0: al día con Hernán Higuera. Ya estamos de vuelta junto a ustedes para hablar de un tema que es súper importante porque nos puede tocar a cualquiera de nosotros, nadie está libre de un accidente en la Simón Bolívar, sobre todo, o en cualquier calle de la ciudad de, de Quito, del país. El fin de semana se sumaron dos personas a la lista de fallecidos de los... Eh, tantos que hay eh, durante el año, solamente para darles una cifra y tener idea de lo que vamos a hablar. Según la Agencia Nacional de Tránsito, en diciembre del 2023 fue el mes con la más alta siniestralidad, con 402 accidentes de tránsito, solo diciembre de ese año, y en todo el 2023 hubo 329 fallecidos. Este es un reporte de... Eh, el eh, del diario digital Primicias, una nota periodística realizada por Mariela Ceballos, hay que dar el crédito por supuesto, 329 fallecidos en el 2023. Y claro, los accidentes de tránsito como el de este fin de semana en la Avenida de los Conquistadores a la altura de Guápulo, en sentido sur, en el oriente de Quito, dejó tres fallecidos y un herido que se encuentra estable. Dos personas más fallecidas, otras resultaron heridas en el aparatoso accidente de tránsito en la Simón Bolívar La capital registró hasta 10 siniestros viales por día durante el 2023 ¿Cómo estamos conduciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Le pregunto a Alex Pérez, secretario de Movilidad Buenos días, eh, secretario Le ruego encender el micrófono, por favor Muy gentil, gracias Ahí sí lo escuchamos
1: Sí, eh, la seguridad vial para nosotros es una prioridad como Secretaría de Movilidad. Estamos trabajando conjuntamente con la Agencia Metropolitana de Tránsito bajo el liderazgo del alcalde Pavel Muñoz justamente en reducir estadísticas. Eh, como ustedes conocen, el plan maestro de movilidad fue aprobado hace un par de semanas. Este plan maestro nos define líneas de acción en varios, varias áreas, entre las cuales está la seguridad vial. Y en la seguridad vial lo que hace este plan define una visión de una visión cero, lo que se llama una visión cero en siniestros de tránsito. Ese es nuestro objetivo, llegar a cero fallecidos por siniestros de tránsito en las vías del Distrito Metropolitano de Quito, y estamos trabajando para eso. No es una meta que se consigue en un mes, en dos meses, en tres meses. Es un trabajo coordinado de corresponsabilidad entre la autoridad, pero también el ciudadano ¿Para qué? Para poder ser más responsable en los momentos que vamos en las vías. En los, solo por citar los siniestros que usted ha comentado el fin de semana, el fin En la Simón Bolívar un siniestro de tránsito En la cual un vehículo se, se cruza el carril, Se pasa el parter, pasa al otro lado de la Simón Bolívar Y, y colisiona con un camión eh, Nosotros podemos ver de la información que hemos eh, tenido Trabajando con el CIAD y con la agencia metropolitana de tránsito Que había licor dentro del vehículo Se presume que podían haber estado eh, Ingiriendo alcohol eh, previo a la conducción entonces aquí también si hablamos de una corresponsabilidad si bien la Agencia Metropolitana de Tránsito está generando operativos a lo largo de la Simón Bolívar para poder, y a, y a lo largo de la ciudad para poder responder a esto, a generar esa responsabilidad por parte del ciudadano también necesitamos que es algo que nazca del ciudadano, de saber que tiene que conducir bajo los, eh, bajo los el 100% de sus capacidades audiovisuales eh, conciencia para poder responder entonces estamos trabajando en eso en general eh, primero el la responsabilidad del ciudadano y también por parte de la MT en general las sanciones necesarias para que eh, podamos tener una buena convivencia vial en las vías
0: en la Simón Bolívar ¿por qué se generan tantos accidentes es creo que la vía más mmm, más peligrosa la vía de la muerte como le conocen en algunos lados ya a esta a esta avenida en la Simón Bolívar qué de lo que tiene en su estructura reconoce el municipio que está mal
1: a ver, nosotros vemos que la Simón Bolívar fue una vía que no fue diseñada en su momento para las velocidades que actualmente está autorizada. Tenemos una vía que fue diseñada para unos 40, 50 kilómetros por hora y obviamente luego fue implementada con una vía de 90 kilómetros por hora. Eso, eso trae consigo muchas, muchas complicaciones. Hay zonas específicas, hay cuatro puntos específicos es los que los hemos identificado en la zona de la Universidad Internacional, la zona justamente de, de Guápulo, la zona de donde nace la Ruta Viva, la zona, una zona al norte casi donde se une finalizar la Simón Bolívar al norte. Son cuatro puntos principales que hemos visto donde se generan la mayor cantidad de siniestros de tránsito. Entonces esto no responde simplemente a, una, a un siniestro sino que, uh -huh. o un accidente, sino que esto responde ya a condiciones de la vía, a condiciones climáticas también. Nosotros pensemos que durante la noche muchas veces tenemos eh, bastante cantidad de, de niebla en la vía y la gente no baja la velocidad porque existe la, la, la niebla, ¿no? Entonces esto qué hace hace que pierdan el control del vehículo. Entonces estamos trabajando con la gente justamente para tener operativos en todas estas zonas, eh, operativos preventivos primero que puedan, como les decía anteriormente, generar esa 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 alerta al ciudadano de que debe cumplir con la norma de tránsito para poder conducir un vehículo, pero también en casos específicos iremos con eh, operativos sancionatorios para poder generar ya un poco de conciencia, un poco más de la fuerza sí.
0: al ciudadano. Pero los operativos no van a mejorar el estado de la vía, el municipio tiene un plan, tienen algo que hacer con esa vía, porque también el tema del rebacheo, el contrabacheo, el requetebacheo, eso ha sido también un problema, hay gran cantidad sí, sí. de materiales distintos ahí.
1: Sí, aquí tenemos dos, dos líneas, una a corto plazo y una a mediano y largo plazo. A, a corto plazo, bueno, están haciendo intervenciones de señal eléctrica justamente en, el, en la capacidad, en el, perdón, en el material de la vía, en el estado de la vía para que quede una vía en la que, perdón, pueda ser transitada. Pero también pensemos que a mediano y largo plazo nosotros estamos con una vía que no ha sido mantenida en ese algún tiempo. Estamos trabajando en desarrollo de una asociación público-privada. Para poder con, eh, entregar a la inversión privada la, la avenida Simón Bolívar y la ruta viva, de tal forma que esa inversión pueda también ser con una participación del sector privado. Nosotros buscamos eh, hacer mucho más eficiente la inversión que nosotros tenemos como municipio y pensamos que la Simón Bolívar puede estar entregada hacia un privado para que la, el mantenimiento sea garantizado. ¿Qué nos ha pasado en el municipio histórico? Que eh, el municipio se ha hecho caro de, la, de estas vías, pero no ha hecho mantenimiento por falta de presupuesto. Y tenemos las consecuencias que tenemos ahora. Tenemos una vía que está en, en mal estado, que la estamos trabajando, que la estamos mejorando, pero que para que esté totalmente a un 100% necesita una inversión alta. Y buscamos trabajar de la mano con el sector privado para poder mejorarlo. No queremos que pas sigan pasando los años y que no se esté manteniendo. ¿Qué buscamos con una asociación público-privada? Que el mantenimiento no solo sea la puesta al punto de la vía, sino que sea un mantenimiento preventivo, periódico de tal forma que la vía se permanezca en buenas condiciones en los próximos 10, 15 o 20 años
0: ¿Y hay interesados en qué tiempo tomarían una decisión? Porque la decisión de privatizar esa vía está tomada, entiendo ¿Hay interesados? No, no es privatizar, es una asociación público-privada aquí trabajamos, no entregamos nosotros la vía
1: totalmente a que sea dueña de un privado sino más bien lo que nosotros hemos de trabajar conjuntamente a través de una asociación público-privada no hablemos de privatización, uh -huh. no, no creo que es el término ¿Y eh, cuál sería la forma se de podemos...
0: mantenimiento? ¿Pagar un peaje? ¿Cuál sería la forma?
1: El pagar un peaje en la cual eh, eso ingresa al, al, a un consorcio que se encarga de la vía y la vía mantiene por un tiempo la, el, la, perdón, la empresa mantiene por un tiempo la vía y con eso se repaga la inversión que haga el sector privado eh, luego cuando termina el proceso de concesión La vía regresa al, a la rectoría del municipio, del municipio. Nosotros lo hemos puesto como límites, como tiempos, como horizontes de este año Para procesar los estudios técnicos y lanzar el concurso Y poder tener eh, para finales de año la vía ya en un proceso de asociación público-privada
0: Después de la Simón Bolívar, ¿cuál es el otro sector más conflictivo para la movilidad en Quito donde se registran accidentes, donde tenemos conflictos, donde los conductores del transporte público se bajan a pelearse con los del taxi, con el conductor privado, es decir, se ve de todo en la ciudad, ¿no? En realidad, hace poco ustedes aprobaron el plan maestro de movilidad, ¿qué se está aplicando de eso?
1: Bueno, el plan maestro de movilidad estamos trabajando en varias aristas, primero en herramientas de gestión de la demanda, por ejemplo, estamos de, terminando los análisis para ver que, cómo se va a gestionar el pico y placa, no solo en el corto plazo, sino en el corto, mediano y largo plazo, ya como una herramienta en la cual no porque el secretario diga que son dos números de placas, tres placas, dos días, tres días, todo el día, una hora, dos horas, eh, podamos tomar una decisión, sino que ya tenemos un estudio técnico basado en evidencia en la cual nosotros podremos muy muy pronto el señor alcalde podrá eh, decir a la señoría, esta es la propuesta que nosotros tenemos de pico y placa para los próximos meses y años, hasta dónde queremos llegar. Estamos trabajando también en el tema de carril bus, acuérdense, nosotros en septiembre del año anterior hicimos un piloto de carril bus tanto en la avenida general Rumiñahue como en cárcel en Carapum, y fue un, si bien eran experimentos pilotos fueron bastante exitosos, entonces ahora lo que nosotros estamos trabajando justamente ya es en tener el diseño de los carriles buses de manera definitiva, no solo en estos dos lugares, sino en otros lugares de la ciudad que nos permitan dar la prioridad al transporte público, tal cual es la, los, el principio del plan maestro de movilidad, el, el plan maestro pone eh, como prioridad al peatón, a la movilidad activa y al transporte público, y en eso estamos trabajando. Uh -huh. Tenemos temas de transporte público, como la transformación del transporte público, que es un compromiso del alcalde de Pavel Muñoz, que iniciará este año, que incluyen varias cosas, incluyen la reorganización de rutas, el sistema integrado de recaudo, todo esto se está trabajando eh, desde el punto de vista de generar un sistema mayor eficiente, de mayor eficiencia para el ciudadano, generar conectividad al ciudadano y lograr que aquellos el, ciudadanos que no utilizan el transporte público lo empiecen a utilizar, empiecen a hacer el transporte público como el principal sistema de transporte sí. que ellos utilicen. Secretario, este es que estamos trabajando. Uh -huh. Secretario Pérez, es bastante amplio.
0: Secretario Pérez, ¿usted considera que Quito tiene las vías más peligrosas hoy por hoy?
1: Eh, no, no creo que tengan las vías más peligrosas. Eh, yo creo que lo que tiene es vías de, eh, que fueron diseñadas con una capacidad que es finita y esa capacidad por la gran cantidad de vehículos que, te, que tenemos dentro del distrito metropolitano de Quito está llegando a un punto en donde hacer eh, una capacidad finita no da para más. Entonces tenemos que trabajar en incentivar el transporte público en desincentivar el transporte privado, no satanizarlo, pero sí des desincentivarlo, de tal forma que podamos tener una mejor convivencia vial y eso va a ir generando que esos siniestros de tránsito vayan reduciendo nosotros a la vez trabajar en capacidad nosotros dentro del plan maestro lo que nosotros tenemos es varios principios en los cuales nos tenemos que basar en saber que el humano puede com cometer un error y que la el diseño de, de nuestro sistema de transporte debe entender que esos errores deben ser el, el término es perdonados, de tal forma que si alguien, por ejemplo, eh, va a exceso de velocidad, la vía, si bien puede generarse un siniestro de tránsito, no se generen fallecidos en las vías, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos al mediano y largo largo plazo. Reducir, como le decía, una visión cero, tener cero fallecidos eh, por siniestros de tránsito en las vías de la ciudad.
0: Lo malo es que los fallecidos hasta hoy son gente joven, ¿no? Entre 19 y 40 años, la mayoría.
1: Sí, y nosotros justamente
0: estamos trabajando... es una gran
1: pérdida. ...de dónde están los fallecidos, de los siniestros con fallecidos, cuáles son, el panguetario, el sexo, de tal forma que nosotros podamos tener eh, estrategias conjuntas con la Agencia Metropolitana de Tránsito justamente enfocadas a aquellos grupos en los cuales nosotros hemos identificado que existe mayor eh, número de fallecidos en siniestros de tránsito.
0: ¿Ustedes tienen ese estudio hecho? Esas son estadísticas que maneja
1: la Agencia Metropolitana de Tránsito y que permanentemente vamos actualizando justamente para saber a dónde tenemos que ir con los, con los operativos de tránsito y cómo los debemos armar. Pensemos que siniestro, los siniestros de tránsito es como una investigación. Nosotros uh -huh. tenemos que ir moviéndonos o, o moviendo los operativos de siniestros de tránsito de acuerdo a la dinámica de cómo se los van dando. Si, hay, si bien hay zonas donde existen mayor cantidad de siniestros, es, esto es dinámico, esto va cambiando. Por ejemplo, ahora los siniestros estamos teniendo a las 5 de la mañana. Pensamos uh -huh. que esto puede responder al toque de queda Entonces uh -huh. estamos trabajando Porque muchas veces la gente ya no sale en la noche Porque el toque de queda a las 12 ya no puedo salir Pero me espero a las 5 y a las 5 salgo Pero todavía no estoy en condiciones para conducir Entonces es dinámico, tenemos que ir trabajando Y con la MT estamos permanentemente coordinando Justamente para llegar a eso para poder tener el, la presencia de la agencia metropolitana de tránsito dentro de las vías que nos permite reducir estos siniestros.
0: Bueno, hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer, también por parte de los ciudadanos, de los conductores, y el tener conciencia, sobre todo, de lo que se hace, ¿No? Más allá de los problemas que hay en la infraestructura y que han sido reconocidos por el secretario de movilidad y que esperan que ese plan de movilidad que se aprobó hace varias semanas vaya cumpliendo los objetivos para los que finalmente fue pensado. Gracias a Alex Pérez, secretario de movilidad, eh, hablándonos de los siniestros de tránsito en Quito y lo que están haciendo como autoridades. Muy gentil, Alex. Sí, muchas gracias, hermano. Un buen día, seis de la mañana, cincuenta y ocho minutos.